1: Estamos aquí en Estudios Somos Aguas Con Pedro Manuel González Hola, buenos días Con los amigos del Mundo del Arte Don Antonio que Se llaman Félix y Diego Y como siempre con Don Antonio
2: Buenos días Hoy, después de los Tristes eh, Momentos que hemos compartido Y que no, no Podré olvidar jamás eh, La inundación De afectos recibidos de tantos centenares y centenares, miles diría, de mensajes vuestros por el fallecimiento de mi mujer. Estoy más tranquilo, y es decir, que al estar menos tenso, también me encuentro un poco más abatido, cosa que es normal, eso, eso sucede así, y ahora mismo no tengo, de momento, ninguna gestión que hacer relativa a la, al fallecimiento, y por eso me encuentro un poco más, eh, con menos energía. Sin embargo, con vosotros estoy obligado a mantenerme fuerte y vivo de carácter y ahora empieza la batalla, como sabéis, contra mis hijos, que ha sido un asunto, recuerdo, en una película el tejado, en la gata sobre el tejado de zinc, donde el, el gran artista, Eve, este hombre grandullón, que estaba con Paul Newman y con Elizabeth Taylor, cuando estaba muriendo en la muriendo no tenía un ataque al corazón y estaban discutiendo la herencia los hijos y las hijas y él se sube del sótano donde estaba con Paul Newman y dijo qué olor qué olor hay aquí qué olor qué es este olor aquí no, aquí vuelo aquí vuelo aquí vuelo a dinero bueno pues desgraciadamente eso es lo que me ha sucedido en la muerte y lo que ha sucedido alrededor antes y después es que por todo en mis hijos no se huele más que a dinero no quieren más que disputar herencias ganancias eh, fincas tal, algo verdaderamente horrible en fin eh, gracias por vuestro apoyo vamos a empezar hoy con dos eh, voy a comentar una noticia directamente influyente en España y es las noticias procede de Italia y va Juan jo, o, eh, eh, Juan no, no Juan nos los va a leer la noticia referente a Italia en el periódico El País que, de, que incomprensiblemente se refiere la noticia al referéndum importantísimo que se va a celebrar en Italia el próximo domingo, dentro de unos días, y que el mundo ni siquiera hace alusión en no otros periódicos, siendo el acontecimiento más influyente para España, que ha sucedido desde que en España se hizo la Constitución, imitando y copiando la mayor parte de la Constitución italiana que hoy está fracasada, va a ser reformada, y parece mentira que esto no esté ocupando las primeras páginas de todos los periódicos españoles. Vamos a ver la noticia del país, en qué, no importada, en, en qué página Bien, hay interior.
1: En la página 8 del país titulan: Renzi se juega su futuro en el referéndum sobre las reformas constitucionales. Don Antonio.
2: Bien, comenzamos. Recor Alguna vez me he referido a aquellos momentos cruciales del mundo en general y de Europa en particular. Estoy hablando del año. 1947, del año 1048, del año los momentos donde el ejército de Estados Unidos ocupaba Europa. Los generales Eisenhower y Marshall estaban instalados en París, en sus cuarteles generales. Eisenhower dirigiendo la reconstrucción de Europa y el general Marshall, que vino de China, del fracaso, de su fracaso en la contención del Partido Comunista en China, fue destinado por Truman para uh, dirigir el plan de ayuda a Europa que lleva su nombre, el plan Marshall. Pues bien, fruto de la influencia decisiva, ¿no? ¿Qué influencia? De las órdenes que este ejército de ocupación en de Estados Unidos, en Alemania y en Italia. Pues fruto de ello fueron las constituciones del 47 en Italia, que es la que vamos a comentar. La reforma de la Constitución. En aquella Constitución fue basada en dos fuerzas. Escuchadme bien lo que voy a decir. La democracia cristiana en el año 47 y 49 fueron, eran las fuerzas decisivas en Italia y Alemania para la reconstrucción política europea. Pero la democracia cristiana no existía. Estaba en las catacumbas. Había sido derrotada por Mussolini en Italia y por Hitler en Alemania. No existían. Pero había algunos cadáveres vivientes. Si esos cadáveres vivientes fueron resucitados, rescatados de sus tumbas y sacados como si fueran genios de la política. Por el ejército norteamericano. Esos fueron de Gasperi y Adenauer. Hombres sin talento ninguno, mediocres, pero que han sido presentados ante el mundo como los grandes estadistas que han levantado Europa. Nada de eso. La democracia cristiana, junto con Robert Schuman, en Francia, pero en Francia tuvo menos importancia gracias a la presencia del general de Gaulle, un hombre extraordinario, inteligente, valiente, orgulloso, que transmitió a Francia el orgullo de no haber caído en la rendición. Y en la traición del Mariscal Petén. Pues bien, ahora, 1947, nos toca a los italianos revisar la constitución que impusieron los americanos con el Vaticano. Sí, la democracia cristiana fue un producto Vaticano. Pero no creáis que fue sencillamente un producto de la democracia cristiana. Las mafias del sur tuvieron importancia decisiva hasta en la constitución por la ayuda que prestaron a los ejércitos de Estados Unidos en la invasión de Sicilia y en la ocupación de la Italia del Sur. De ahí, esas conexiones inconfesadas que tuvieron tan largo tiempo corrompida la democracia cristiana y a las mafias italianas. Me estoy refiriendo a los Andreotti y compañía. Bien, eso ahora es el momento, ¿verdad? Tantos años transcurridos, tantas generaciones pasadas, tanta mentira tanta propaganda falsa sobre las ideas políticas vigentes en Europa que ya es hora se esperaba que ahora con Renzi un joven ambicioso pero con cierta nobleza en su ambición que ha destruido a las ambiciones ya degeneradas de los Berlusconi y que apartó a los hombres importantes de la izquierda como lema pues ese hombre ha convocado y se ha jugado su porvenir en un referéndum constitucional. Ahora, el domingo lo que se juega en Italia no es si se aprueba o no se aprueba la Constitución. Es un plebiscito sobre la continuidad de Renzi. Renzi es un hombre joven y ambicioso, muy poco experto en cuestiones constitucionales. Una de las reformas que propone es una monstruosidad, peor que la griega. Si se vota el 40% en cualquier tipo de elección, si llega a la votación al 40%, el que tenga la mayoría, el Estado le regalará hasta que tenga el 55% del Parlamento como un regalo. Esa corrupción absoluta e institucional de la representación política es el mecanismo al que ha acudido Renzi para asegurar su mayoría absoluta porque sabe que es imposible sacar mayoría absoluta en los votos y en la urna. Como no puede en las urnas, se lo saca en un referéndum para que por ley tenga en Italia garantizada la mayoría absoluta todo aquel que llegue al partido que llegue al 40% de las votaciones. Pero eso no es lo importante, es lo es muchísimo peor que Grecia. ¿Recordáis que en Grecia hay un también un regalo del Estado para que el partido mayoritario se le regala por ser mayoritario los escaños que le falten hasta llegar a la mayoría absoluta del 50% más uno. En Italia este regalo llega hasta el 55% de los escaños regalados al que llegue al 40% de las votaciones. Esta corrupción institucional, esta admisión por todas las poblaciones, por los gobernados, por los grandes hombres de empresa, por las universidades, por los periódicos, indica que indica que la corrupción de Italia, de España y de los países mediterráneos es absoluta en la sociedad civil que tolera una clase política degenerada que le impone sus leyes, sus normas y sus conductas de mafiosos. Normal, porque el origen del nuevo poder que venció a Mussolini en Italia fue una conjunción de democracia cristiana y mafia. Y eso es lo que hay en Italia y ha habido en Italia. Hoy Veamos ahora, sin embargo, vamos a aprovechar para la utilidad que tenga para España, examinar en qué consiste la reforma que propone Renzi, para ver a qué cosas pueden ser útiles o inútiles para España, ya que España siempre copia lo peor de lo que en Europa triunfa. Yo creo, sin embargo, que Renzi, sabéis que raramente, yo no recuerdo nunca que me haya equivocado en mi análisis político. Y del mismo modo que lo recuerdo ahora, que predije el triunfo de Donald Trump cuando hasta los propios equipos, asesor directo de Donald Trump creían que había perdido a, él, a ellos mismos a través de, a través de nuestro común amigo de todos nuestros oyentes Roberto Centeno, le dije que estaban equivocados, que iba a ganar Donald Trump porque el voto, el voto oculto, el que no se confiesa, es el incorrecto, el que no. Es lo correcto, políticamente correcto. Bueno, pues igual os digo ahora, también, que Renzi va a perder. Ese es fácil, el pronóstico, porque todas las observaciones y todas las encuestas dan por perdedor a Renzi. Que ha, ha anunciado que dimite si no se aprueba el referéndum. Y yo creo que este hombre va a cumplir su palabra. Es demasiado joven para embarcarse en un terreno tan pantanoso, como después de haber anunciado y seguir diciendo que dimite, que dimite, dimite, si no es aprobado, no cumpliera su palabra. Va a dimitir, porque va a perder. Y lo que va a perder es eh, porque ha habido una conjunción que en Italia, en España, también es concebible. Bajo Franco no era concebible. La oposición que yo dirigía bajo Franco, al Partido Comunista, sí, al Partido Comunista, al Partido Socialista, esa todavía tenía ciertos principios. Los principios murieron cuando salió elegido Suárez y fue nombrado Juan Carlos, rey de España, un rey perjuro, porque había jurado fidelidad a los principios del movimiento de Franco, un primer ministro perjuro, Suárez, que había jurado fidelidad a los principios de la falange. Pero todavía en la oposición hubo cierta dignidad que se acabó. Tan pronto como Suárez invitó a pisar la alfombra roja al Partido Comunista y al Partido Socialista, eso estaba de, de antemano cantado. El Partido Socialista era Isidoro, el traidor, el financiado en Suresne por, por las fuerzas franquistas, el que le daba los pasaportes Carrero Blanco. Todo eso, traición, ha conducido a la inmoralidad pública española, que hoy el, la, la sociedad civil carece de norte, carece de horizonte, parece que, que es normal todo lo que, la corrupción tan grande que hay en España. Pues en Italia era el ejemplo. La constitución española fue copiada de la italiana. Y eso que hoy sucede en Italia, el próximo domingo, es lo que va a suceder en España inmediatamente, ya. Tan pronto como en Ita En primer lugar, el, el, el referéndum va a fracasar. La constitución no va a ser aprobada. Porque las fuerzas de los partidos políticos estatales son más fuertes que la sociedad civil gobernada. Son más fuertes que todo lo gobernado. Porque lo gobernado respeta de una manera inconsciente como niños infantiles a la realidad de lo existente. No hace falta leer a Hegel para saber que lo que impresiona es la realidad. Y como es real el poder de Rajoy el poder de Podemos se respetan porque es la realidad esa realidad era la que respetó a Franco durante toda su vida y son muy pocos, muy pocos los que nos atrevemos a desafiar y hacer frente a la realidad cuando está es bochornosa y corrompida bien, sigo ahora con el análisis de Italia uno a uno de los proyectos que van a seguir en primer lugar está solo Renzi si toda la clase política de los partidos estatales como es natural, vota en contra de cualquier proyecto que implique una disminución del poder de los partidos estatales. Eso se llama partitocracia. Se ha vendido en Italia, en España y en el mundo que la partitocracia es una forma de la democracia, la más avanzada. Mentira. La partitocracia es el mejor ejemplo del triunfo de las oligarquías de partidos. Jamás hay ni una gota de democracia, ni ha habido en Italia ni en España Desde el... no ha habido ninguna degeneración de la constitución española ninguna en la constitución española hay lo mismo que había entonces hay hoy, corrupción desde el inicio desde que se comienza a redactar una mentira todo es falso en Italia y en España falso ¿acaso hay libertad de elección? ¿acaso hay elecciones en Italia o en España? ¿quién elige a quién? en España Decirme un ciudadano que vaya a la UNA a votar a algo. No elige nada. Le dan todo hecho. Obligatorio. ¿Una candidatura? ¿De listas de partido? Sí, sí, claro. Puede elegir entre un partido y otro, pero no entre una persona y otra. ¿A un diputado suyo representante de su distrito? Jamás. Porque no hay representación política ni en Italia ni en España. Hay impuestos desde arriba. Un Estado de partido, una oligarquía de partido, enemiga de la democracia, enemiga de la decencia pública. Por eso qué mal daño se le hace a la democracia cuando con tanta corrupción se dice que esto es democracia. Menos mal que no lo es. Por eso hay esperanza de que un día se acabe con la corrupción. Pero mientras se crea que esto es democracia, ni hay representación ni habrá en la reforma que propone Renzi. En Italia no se va a cambiar el sistema electoral. Va a seguir siendo la, el sistema de listas de partidos. Entonces, si hay listas de partido, no hay representación. El elector, el votante, no está representado. ¿Qué es lo que está representado? El jefe de partido que, ha, que hace las listas, bajo la amenaza de que quien no cumpla sus órdenes no estará en las listas siguientes. Pero aquí no hay un solo ciudadano. Una ciudad, un pueblo, un distrito... Que tenga representación política. No existe la representación política. ¿Y qué creéis? ¿Que eso es una crítica mía? ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Qué ignorancia de los catedráticos, las universidades y los centros culturales! No es una crítica mía. Es la virtud que atribuyen a este sistema del Estado de Partido a la partitocracia. el creador, el más grande jurisconsulta, jurisconsulto y presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, de Alemania. Gerhard Leifold, sabéis que lo repito continuamente, él es el que dice, en el sistema alemán y en el español y en el italiano, no hay un solo elemento de representación, han desaparecido todos, y en su lugar se han incorporado el principio de la integración de las masas en el Estado a través del voto a partidos. Son palabras literales del presidente del Tribunal Constitucional de Bonn. No estoy inventando nada, solo que tengo el valor de decir lo que nadie dice pero yo vengo diciéndolo desde antes de morir Franco, y diciéndolo bajo la dictadura. Por eso no hay nadie que pueda atreverse a levantar la cabeza ni contestarme, ni en la prensa, ni en la universidad, ni en televisión. Por eso tengo que estar hablando en radios de Internet. No digo clandestino, afortunadamente, porque el, el tiempo de la clandestinidad ya no existe. El Estado de Partido es tan fuerte que no necesita ni perseguir a sus enemigos. Basta con silenciarlos a que no pertenezcan ni a los radios ni a los periódicos, ni a las televisiones públicas y tengan que refugiarse en Internet. Sigo con la reforma. Primera, vamos a hacer una pausa, Juan, y ahora voy a, después de esta introducción general, vamos a ver una a una la reforma del Senado en qué consiste y la reforma del Parlamento y del Gobierno en qué consiste. Muy
1: bien, pues ahora volvemos, queridos oyentes.
0: todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Antonio.
2: Bien, en la, este segundo apartado de bloque lo voy a destinar al análisis de la institución llamada Senado, que en Italia propone ya Renzi hizo una reforma del Senado muy parecida a la que aquí en España defienden pues toda la prensa y todos los que se creen que son más inteligentes o que conocen algo más de política, se atreven a decir que el Senado tiene que convertirse en una Cámara territorial. ¿Quiénes son estos? Pues todos los que no, no creen en España, los que creen que la autonomía es un invento maravilloso, que las fuentes del nacionalismo no hay que combatirlas, pues estos consideran que hay que convertir al Senado en una Cámara territorial. Bueno, eso ya lo ha intentado Renzi. Hace unos meses y ha fracasado por completo. Hasta el punto que ahora, el próximo domingo, vuelva a introducir otra reforma del Senado, puesto que como no tuvo mayoría absoluta en el intento de transformarlo en una Cámara Territorial, ha tenido que incluirlo para conseguirlo ahora en este referéndum general que presenta Renti. ¿Por qué? Es absurdo. Hay que remontarse a la historia y conocer lo que es el Senado. ¿Por qué existe Senado en Estados Unidos? ¿Cómo no va a existir Senado? Si no existiera Senado, no existiría Estados Unidos. El Estado Federal, en la República, el Estados Unidos, la República Federal de Estados Unidos existe gracias al Senado. Porque era imposible que hubiera acuerdo, ni igualdad, ni consentimiento mutuo de tantísimos de los trece estados originales que fundaron a los Estados Unidos de América, era imposible que hubiera consenso si, sí. con una población tan distinta, de millones y millones en uno, y unos centenares de miles en otro, estoy hablando de la población existente cuando se funda Estados Unidos, hubieran tenido el mismo poder. Y como eran estados diferentes, porque, no estados, eran naciones, la nación es anterior al Estado. En la guerra civil, que se transforma inmediatamente en guerra de independencia contra Inglaterra, contra la metrópoli, los colonos, son tres estados. Y cada uno de ellos tiene una comunidad con estatutos independientes. Esos tres estados no podrán unirse jamás, ni confederadamente, ni federalmente, si no tienen una garantía de cierta igualdad pero unos son muy fuertes, muy poblados. El principio de representación política favorece al que está más poblado. Tiene la influencia el que tenga más habitantes. Y tuvieron que inventar una constitución nueva llamada federal contra la vieja que fracasó, que era la confederal, para que ante, ante el hundimiento inmediato de la nueva nación de Estados Unidos, que ya no podía supervivir, tuvieron que los mismos fundadores de Estados Unidos hacer otra constitución, la vigente, la actual, que se llamó Constitución Federal, en virtud de la cual se crea el Senado. ¿Y ese Senado qué es lo que inventa el Senado? Pues que cada nación, cada Estado que se confedera primero y se federa después, tiene dos representantes. ¡Qué ejemplo de generosidad! ¡Qué ejemplo de inteligencia! De esa manera, claro que se podía unir Pensilvania con Montana se podían unir estados con millones y millones de habitantes y otros que no tenían apenas ni un millón porque todos los estados tienen derecho a dos senadores nada más la igualdad era absoluta en el por eso se creó el Senado una Cámara de Representantes a la fuerza va a tener tantos diputados como distritos haya cuanto más poblado tenga sea una Cámara de Representantes cada estado el poder pertenece a la mayoría y quedarían aplastados los estados con menos habitantes. Es gracias al Senado de Estados Unidos el que da ese prestigio tan inmenso al Senado. En Europa, la ignorancia es tan grande, no de ahora, de siempre. El poder tradicional no necesita filósofos. La filosofía requiere invento, pensamiento de lo, ante lo nuevo. En Europa, en Europa eran más sabios que en América. En primer lugar, no creían posible que existiera una república numerosa y grande. No creían que eso fuera posible. Y luego, cuando sucedió, un francés, ya lo he reputado aquí, Lafayette, que fue embarcó el dinero de su mujer, que tenía mucho, en, en organizar y enviar a Estados Unidos un ejército de voluntarios para ayudar a la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, a la vuelta, hizo creer a los franceses. No, ahí no los engañó porque perdió la batalla, fue después. Al principio perdió la batalla haciéndoles creer que las instituciones de Estados Unidos eran modéricas y creó un partido llamado americano, pero fracasó. Pero el Senado francés aparece mucho después. Durante la Revolución Francesa no hay Senado. Hay una Asamblea Constituyente Primero y cuando termina la Constitución, una Asamblea Legislativa. Pero no hay Senado. ¿Qué es eso del Senado? El invento de un dictador en Europa, Napoleón. ¿Cómo un Senado en Europa? Pero si no hay ningún Estado que unir, ni federal, ¿por qué Senado? La Cámara de Representantes los Diputados es el órgano representativo de la sociedad civil, de los gobernados. ¡Basta! No hay que tener representaciones territoriales. ¿Pero qué es esto? Un Senado como en España y en Italia, como Italia primero y España quiere imitar, que sea una... ¿Para qué? ¿Para ser una representación territorial? ¿Pero desde cuándo los territorios son representados? Si eso no existe, son en un concepto, un anacoluto. Es imposible representar un territorio. Solamente representan a las personas a las personas persona físicas o jurídicas pero no un territorio eso es una monstruosidad jurídica, filosófica y antropomórfica eso es brujería representar territorios catalanes, vascos representar territorios ¿qué es esta vergüenza? pues eso es lo que quiere Italia y va, le van a decir que no ¿pero por qué le van a decir que no? por sentido común por mayor inteligencia de ninguna manera le van a decir que no los partidos tradicionales, que quieren un Senado porque este es lo que se llama entonces allí, un bicameralismo, bicámara Y le llaman perfecto, como el de Italia y como el de España. ¿Qué sentido tiene que una ley, para ser aprobada en España, no digo la ley orgánica, la ley tiene que pasar por dos organismos con las mismas condiciones? Se vota en las Cortes, se vota en el Parlamento, y después en el Senado ¿y qué sentido tiene? ¿por qué votar dos veces? ¿qué es esto? si España no es un Estado Federal ¿por qué tiene que pasar por el Senado? eso no tiene que existir eso es un organismo de la oligarquía o de conservación de las tradiciones como en Inglaterra que es otra cosa en el Reino Unido la Cámara de los Lores eso no es un Senado eso es otra cuestión eso es una conservación de las tradiciones dignas de ser conservadas porque continúan presentes actuando en el presente entonces está bien, el respeto a las tradiciones es bonito, es bueno, es... no hay revolución que no respete la tradición. Contra eso no hay, no hay crítica alguna, es la Europa continental, que no tiene sentido ni un solo país con un Senado, ni Francia, ni nadie, y por supuesto no Italia y no España. Va a fracasar, le van a decir que no, por tanto el Senado italiano va a continuar como antes, siendo una doble, no bicameralismo perfecto, sí. Sí, siendo exactamente una copia, una repetición de las votaciones que se hagan en el Parlamento, en la Cámara de Representantes. Eso en cuanto a la primera. La segunda, ya antes hablé de la reforma de la. que, que el que tenga el 40% le regala al Estado tener el 55%. ¿Cómo esto va a fracasar, porque no va a salir aprobado. Y el Economist, para colmo, se entromete en la política italiana, no bueno, hace bien, porque si queréis tanta Europa pues ¿por qué no va a meterse un parisco en los asuntos de otro? Pero claro, ahora el economía el precio no tiene por qué estar hablando de Europa, que se vaya del continente. Pero bueno, pero por lo menos, y ha recomendado que se vote que no. Pero es que votar que no es decirle que sí, a que continúe la partitocracia corrupta actual. Es que todas las reformas, cuando se hace un referéndum de sí o no, es lo mismo, es como el referéndum español, muere Franco. Viene Suárez y convoca un referéndum sobre la reforma política. Y si hay que decir sí o no. ¿Acaso hay un español que haya podido participar en aquella época, en 1978? ¿Ha podido participar en la elaboración de aquel referéndum? Ni uno, mejor dicho, sí, seis, siete, ocho personas. Las que elaboraron en secreto la constitución española. Sin que nadie lo supiera, ni las cortes siquiera. Las cortes que convocó, que salieron elegidas mediante la ley franquista, la ley electoral franquista, las cortes que luego se han llamado constituyentes, mentira jamás fueron constituyentes, fueron unas cortes ordinarias, legislativas. Y en secreto, sin que los diputados lo supieran, se formó una pequeña comisión que redactara por sorpresa una comisión, una constitución. Por sorpresa, no lo sabían ni siquiera los diputados. Y eso lo descubrió un buen periodista, Cuadernos para el Diálogo, Pedro Altare, director, y descubrió lo que estaba sucediendo en secreto dentro de las Cortes Españolas. Y a eso le llaman que el pueblo español se ha dado una constitución. Sí, sí, el pueblo se ha, da, se ha dado la continuación de una esclavitud peor que la que tenía con Franco. Con Franco había esperanzas y no había la corrupción que hay hoy. La sociedad española está, y lo digo yo, el número uno contra Franco. Digo, pues con Franco no había la corrupción que hay hoy. España está hoy mucho más corrompida. Contra Franco no estaba corrompida, lo que estaba asustada. Fue una dictadura que se impuso por el miedo y luego con el desarrollo económico pues colmó muchas de las necesidades españolas y, y fue, no fue ya odiada. Era casi un autoritarismo paternalista los últimos siete u ocho años. O 10. Pero ahora en Italia, ¿Qué, qué, va, ¿qué va a suceder en Italia? Pues que va a continuar la partitocracia tal como conocemos en España. Va a fracasar Renzi, se va. Y vuelve aquí a reproducir el pasado. No, esto no puede continuar así. eh Digo que es imposible, del mismo modo que acerté y dije y predije y me fui a Bruselas para hacer campaña a favor del Brexit. Porque sé que mientras exista la Unión Europea, ni un solo economía europea, ni un solo país tiene por venir. La Unión Europea es el sepulcro podrido de Europa. Y mientras no se, no se sepa esta verdad, un ejemplo, ¿sabéis en Bruselas lo que tuve información directa por parte de los altos funcionarios de la UE? De que en el, la inversión, el fondo, la comisaria para el, la infra, el, financiación de las infraestructuras de países del tercer mundo, que se llama de, 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 el desarrollo económico, bien consideran que es un éxito extraordinario de la Unión Europea que han conseguido que la mitad de las subvenciones llegue a su destino, esa es la Unión Europea así que admiten de verdad que la corrupción sea el fundamento del funcionamiento de la Unión Europea eso es que me lo han dicho personalmente a mí hace poco en Bruselas, cuando el Brexit bueno, seguimos. Esta es la parte referente al Senado. ¿Y qué otra reforma necesita? Ya hemos dicho antes la votación, que con un 40% si sacas te regalan hasta el 55%. ¿Qué queda de la corrupción? Es que ¿acaso se ignora que Italia, hoy España, está igual aunque así delante? Ha sido el país más, más que Grecia la corrupción mayor que había en tu Europa ha sido Italia primero y España ahora la ha igualado pues esa corrupción es la que gobierna en Italia es la que está, en, en, está podrida toda la estructura de los partidos políticos italianos y ahora se da la circunstancia que contra Renzi se une nada menos que la lema del partido comunista Berlusconi, que lo sabéis, y también los de la Liga Norte así todos contra Renzi y Renzi ha anunciado que se va, pues se va a ir y queda intacto el primer problema de todo. ¿Dónde está el cambio primero indispensable, la primera de todas las reformas? Una ley electoral por circunscripciones pequeñas como Francia. Si no pedimos ninguna utopía, acaso lo que hay en Francia o en Estados Unidos o incluso en el Reino Unido, el sistema representativo por distritos pequeños donde se presenta como en Francia a doble vuelta si es necesario y si no donde cada circunscripción pequeña de 100.000 habitantes por ejemplo elige un representante un diputado unipersonal que se presente en todos los partidos todos los que quieran pero no el partido se elige a una persona no listas de partido esa es la corrupción porque no es lo mismo corromperse un partido basta hablar con jefe que corromper a 500 diputados haciendo leyes primero punto de la corrupción, a acabar de una vez, de un plumazo, fuera fuera el sistema de elección por partidos listas de partidos fuera, ni cerradas ni abiertas, otro engaño no se gana nada, lo que hay la corrupción está en las listas de partidos, que se vota a partidos pero ¿quién creen que son los partidos? para que se les vote, pero si no es más que un, unas mafias se vota a personas decentes que se puedan si se portan mal se cambian pero ¿cómo? ¿votar a un partido? Y si se porta mal, como fue con el PSOE, con Felipe González... Con las matanzas, con crímenes de Estado, con robos sin sin parar de todo... Y como fue luego con Ana y con todo... Ah, ¿sí? ¿Y que se cambia de partido? Si se, si roban, sí pues pierde las elecciones Felipe González y se lleva consigo... Un partido que mete a los ministros en las cárceles de, de, de Guadalajara o de cerca... Que va a, para meterlo... A, el presidente mete a los ministros y él se queda fuera... Bueno, eso, eso, bueno, pues, ¿qué pasó? Que se llevó más de nueve millones de votos a favor de Felipe González. Esa es la monstruosidad. Que en España tiene premio el que roba, el que se corrompe, a condición. Si está en el poder, que consiga él no ir a la cárcel. Y si no está en el poder, que no lo descubra. Bueno, pues Italia está en el mismo problema. Y figuraros el tema que va a pasar en Italia cuando fracase Renzi. ¿Qué hace España? ¿Seguir qué? En España es que ni siquiera hay propuestas de reforma. Es que no hay un solo catedrático en la universidad que sepa lo que es una constitución. Es que no hay uno solo. Es que no hay una sola persona que sepa quién es el fundador del derecho constitucional. Ni lo ha estudiado. Carl Smith, ¿por qué? Porque después de haber fundado la ciencia del derecho constitucional en el año 27, luego, en los años 32, se hizo nazi. Y por eso condenado. no sería condenable como persona la obra inmortal está ahí y por eso está tan de moda en Estados Unidos y en todos los centros científicos de derecho constitucional eso sí, pero en España no en España es nada, un nazi en el año 27 un nazi cuando ni siquiera se sabía lo que, eso, lo que esa palabra iba a significar años después sí, yo también creo que está bien que fracase Renzi, porque no es otro partidocrático, y que se quede Italia como está, corrompida y sin solución, como España, a ver si de una vez despiertan y se van de verdad a una nueva constitución, empezando por una ley electoral que introduzca en España, en Italia y en el Mediterráneo el mismo sistema que hay en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. ¿Es que acaso es una utopía ...que queramos los españoles ser igual... ...que los franceses o los ingleses... ...¿acaso es que somos de una raza distinta? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo va a ser considerar eso... ...que es una utopía o imposible? Eso no depende más que de nosotros mismos... ...que nos empeñemos en tener... ...una representación política de verdad... ...y no un camelo, una mentira... ...como la que tenemos hoy. Segundo tema... ...separación de poderes... ...ah, amigo, aquí está... ...ahora le vamos a dar pronto paso a nuestro compañero y querido abogado Pedro González. Pronto. Porque ahora llegamos al tema de la separación de poderes. Separación de poderes en España, en Italia, ¿de qué estáis hablando? En Alemania, ¿de qué estáis hablando? En Dinamarca, en Finlandia, en Holanda, ¿de qué estáis hablando? No hay separación de poderes en Europa. Por eso hay corrupción en toda Europa. ¿Separación de poderes? La misma que con Franco. ¿No decía Franco? ¿Qué decía? Unidad de poder. Y pluralidad de funciones. que es lo que hay hoy? ¿Acaso hay división de poderes? ¿Acaso no es el jefe de un partido, en este caso Rajoy, porque es el que está gobernante Gobernando el que tiene el poder ejecutivo. No porque haya habido elecciones, como en Francia en, o en el Reino eh, o en, en Estados Unidos. No, por, no, no. Sino porque, que como es jefe de un partido, hace las listas. Él, Rajoy, hace las listas de su partido y pone el orden de la lista según más o menos lo que la encuesta le dice que van a ganar. Pues le tienen sus amigos, sus incondicionales, y los pone con la condición que saben todos, que si ganan, están obligados los que ponen en la lista a elegir presidente a Rajoy, al que los pone en la lista. Luego, ¿qué, qué es lo que se ventila en las elecciones? Aparentemente se está eligiendo a, a la Cámara Legislativa porque se... Designan a los diputados, que, a los candidatos que figuran en una lista, pero no es verdad, se está eligiendo al presidente del gobierno. ¿Por qué creéis que se ha armado tal escándalo en España con la cuestión de la investidura? Pero si eso es ridículo, es absurdo, ¿qué investidura? Pero si eran elecciones legislativas, ¿pero qué investidura cabe en unas elecciones legislativas? Eso no existe. Investidura es el poder, el emperador. Si invierte, ¿quién tiene el poder? A ese. Vamos a darle la investidura en una elección legislativa una investidura no ¿Por qué? porque está la trampa ya ahí denunciada y puesta a los ojos de todos los observadores porque es mentira no son elecciones legislativas, no es verdad porque son unas elecciones de unos mandados para que si los mandados elijan presidente del gobierno a quien lo ha puesto en las listas dando la orden de que lo voten a él por eso se urge la investidura que hay que investir y para eso hay que tener mayoría Bien, entonces ahí se ve que la falsedad de la mentira, que por no haber representación, tampoco puede haber ya separación de poderes, porque el que tiene el poder legislativo, supongamos mayoría, como la ha tenido Aznar, como la tuvo Rajoy, como la tuvo Felipe González, quien tenía la mayoría de su partido, de las listas de su partido, tenía el poder ejecutivo, era él, el Gobierno, y el poder judicial, porque ellos lo nombran y ahora veremos, veréis, veremos en la última parte de mi intervención los datos que ha recogido Pedro. Mi compañero Pedro, sobre el Poder Judicial. Separación de poderes? No la hay. Ni en la reforma italiana la plantea siquiera. Eso es inconcebible. Y la, sin separación de poderes, ¿cuál es la consecuencia directa? Una sola palabra la define. Corrupción. ¿Qué significa separación de poderes? Evitar la corrupción. ¿Qué persigue la separación de poderes? Que no haya corrupción. ¿Quién descubre la separación de poderes? No te ¿Cómo lo define Montesquieu del mismo que hizo Miranda el asesor de Bolívar en Colombia? Dice separar o elegir dentro de un colegio un pequeño grupo para darle dentro de un colegio legislativo un pequeño grupo y le dais el poder ejecutivo y habrá desaparecido la libertad la libertad política. Esa es la consecuencia de que no hay separación de poderes que no hay libertad y donde no hay libertad hay corrupción. Jueces ¿Pero qué es esto? Ahora vamos a ver. Las, las El tiempo que vamos a dedicar ahora va a ser para examinar esta última cuestión, que la reforma de la Constitución italiana deja intacto el sistema judicial. ¿Pero qué? Entonces la corrupción. ¿Ya recordáis todos los líos y los problemas que hubo de los fiscales, manos limpias? ¿Recordáis todo aquello, verdad? Alcone,
0: bueno,
3: que voló por los aires.
2: Fiscal, claro. claro todo, recordad, eso va a seguir igual. A eso le llaman reforma constitucional. Bueno, como ya me he extendido algo sobre esto, voy enseguida a dar paso en la última parte de nuestra intervención, de mi intervención, a la separación de poderes relativa al poder judicial. Porque está claro que entre el Ejecutivo y el legislativo no pueden estar separados cuando uno procede del otro. Si la separación quiere decir separación en origen del nombramiento, no de funciones por supuesto que en todas las dictaduras Stalin, Hitler, Mussolini, Franco todas hay separación de funciones de poder Está, tienen cortes legislativas, tienen gobierno tienen jueces, en todos ¿eso se llama separación de poderes? sí, los dictadores dicen que sí ¿por qué también aquí si no hay dictadores seguimos fingiendo, creyéndonos haciéndonos los tontos, todos decimos sí, en España hay separación de poderes Hombre, la prueba es que hay unos que son legisladores, otros son gobiernos y otros son jueces. Y eso nos lo dicen a nosotros mayores de edad, como si fuéramos niños que no han hecho todavía el bachillerato. Pero es que no sabemos que es mentira que donde uno nombra a otro ya no hay separación de poderes. Y que aquí quien tiene el poder de verdad no es el legislativo que nombra al ejecutivo. No, no, no. Es el partido político estatal quien nombra a los legisladores y a sí mismo y a los jueces. Eso es lo que hay aquí, un gobierno de autóctonos, de autónomos. El Estado de partido, autónomo cada partido. Si tiene la mayoría, hace todo. Bien, pues querido Juan, vamos a dar paso al último bloque, después de una aplausa, donde resumo que en este segundo bloque ha sido para demostrar, uno, que no hay representación política en Italia, que no sé en, la, en, la, en las reformas propuestas por Renzi no se toca el sistema representativo y que tampoco hay separación de poderes porque no se toca tampoco la elección del presidente de la república de modo directo y separado en elección distinta como en Francia. Por eso la reforma de Renzi está abocada al fracaso y es un ejemplo más de lo que va a pasar en España. Reformas inútiles y fracasadas.
1: Muy bien, pues ahora volvemos, queridos oyentes.
0: Democracia es... Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es
1: Vamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Antonio.
2: Bien, vamos a terminar el último bloque de nuestros dictámenes, nuestros eh, conversaciones políticas, jurídicas, y lo vamos a terminar dedicado ya al mundo judicial, como tantas veces hacemos cuando está Pedro aquí y él selecciona las noticias que cree de mayor interés para ser comentadas. Así que, Pedro, a ver qué orden y sí. qué noticias nos traes.
3: Bueno, la más importante, que me ha llamado mucho la atención y además me da un poquito de miedo, es la que aparecía esta semana en el periódico El Mundo sobre una encuesta que se había realizado en los poderes judiciales, en los, sobre los consejos del poder judicial de los países europeos continentales. ¿no? Y, y dice así el titular y es bastante sorprendente los jueces españoles creen que son los más amiguistas de toda Europa. A ver lo que entiende por amiguismo, a ver. El 84% de los magistrados opina que ni el mérito ni la capacidad prevalecen en los
2: nombramientos. El 84%, ¿verdad? El 84%. Sí. Comparado con los otros países, ¿qué porcentaje sí, es?
3: Sí, bueno, dice el artículo que es una cifra auténticamente récord en Europa. <risa> ¿Eh? Eh, en la media de los países europeos piensan así el 30% de los jueces. Figurado Aquí el 84% de los jueces. ¿Sí? Eh, según esta encuesta, que es una encuesta que realizó Red Europea de Consejos del Poder Judicial, en este dudoso podio de honor, España es la primera, se encuentra seguida por Serbia con un 53% de los jueces que también piensan igual, por Lituania y por Eslovaquia con menos de un 50%. En el extremo contrario estaría Dinamarca, que aparece con un envidiable eh, 1%. Uy,
1: ¿Eh?
3: Pero no es solo esto, sino hay datos también muy preocupantes, ¿no? Y además algunos de ellos corroboran lo que venimos diciendo aquí desde esta radio bastante a menudo, porque estos mismos jueces que piensan esto, piensan que esta idea, eh, que esta percepción que tienen de que el amiguismo pre prevalece en los, en los nombramientos está causada por la situación de dos órganos muy concretos, que son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿eh? Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que prefieren mantener el anonimato normal, Hombre. consideran que el primer problema es la falta de, del de transparencia del Consejo a la hora de valorar los candidatos para ascender. Uno que sí que ha dado la cara es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que ha dicho textualmente, de las audiencias provinciales para arriba ya se controla todo. Así de claro. Y esta eh, encuesta... Y
2: sin embargo ahora han nombrado fiscal general a un amigo mío. Como lo sepan, lo he hecho. <ríe> <Sí>. Jamás. <ríe> Jamás sí.
3: También esta encuesta desglosa, hace varias preguntas, aparte de este llamativo 84% de jueces españoles que opina que ni el mérito ni la capacidad prevalecen en los nombramientos, también eh, los jueces españoles piensan que se aceptan sobornos regularmente. Eh, España, dice esta encuesta, a ver, a ver, a ver. es uno de los siete países... Es que me gustan
2: mucho los rankings.
3: Sí, sí, pues eh, aquí somos de los mejorcitos, vamos. España es uno de los siete países cuyos jueces opinan, matiza también eh, el mundo en un porcentaje muy bajo, eso sí, que se aceptan regularmente sobornos para decidir sobre el caso. Los otros países donde hay jueces que coinciden en eso son Albania, Bulgaria, Italia, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. Por eso he hablado de Italia. Claro. que somos gemelos, prim, y, primos hermanos nos llaman. Y España, además, es el país de los 22 encuestados que, que más opina, concretamente el 24%, que determinados casos se asignan a jueces concretos, favorables al sistema, para poder así influir en el veredicto. exacto Bueno, pues es una entrevista, o sea, una encuesta, don Antonio, que yo creo que es absolutamente demoledora. Bueno, y sí. yo lo que había traído al lado de esta...
2: No, pero un momento, ahí has terminado sí, eso, ¿no? Sí, sí. palabras. Le llaman poder judicial. Sabéis, lo he repetido mil veces, que el creador de la doctrina filosófica de la separación de poderes, Montesquieu, consideraba que el poder judicial en realidad no existe. En francés le llama pouvoir presque nul, casi nulo. En cambio, en Estados Unidos, el juez Marshall, en la Corte Suprema, tuvo tal, tal preponderancia que sí ha fundado un verdadero poder judicial independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y que si es verdad que los nombramientos vitalicios de los magistrados del Supremo son una garantía de inhabilidad. pero también de partidismo, porque los nombra el presidente, sin embargo han funcionado de tal manera bien en Estados Unidos que la doctrina de la separación de poderes en Estados Unidos tiene un sólido fundamento que no solamente deriva ya de Montesquieu, sino de la propia diferencia entre nación y estado. Amigos, esto lo debemos a la influencia del juez Marshall en Estados Unidos. ¿Por qué? La diferencia entre nación y estado es tan clara que la nación legisla y el estado ejecuta. Y esa confusión entre nación y estado es la causa de las dictaduras en Europa. ...de las autonomías que amenazan la separación y la destrucción de la nación española en Cataluña y en el País Vasco. La nación legisla, el Estado no. El Estado ejecuta, y eso se debe a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues sí, eh, como... Otra noticia. Sí, sí, era? no, esta
3: noticia está muy relacionada con la anterior, porque además es que, después de leer esta... Me encuentro en la editorial Aranzadi, en la prensa especializada, que el Consejo General del Poder Judicial propone a la carrera judicial la adopción de un documento de principios éticos. Oh. Supongo que no será estos del 84%, porque entonces no, estamos... eso,
2: es, eso, eso de los principios éticos es como si a los sacerdotes, al ordenarlos en el Vaticano, o a los obispos, al, al ordenarlos, le dijeran que juraran un, un código ético. A, a, a unos que tienen la vocación inherente a la creencia en Dios y dedicar a la religión su servicio le obligan a una declaración ética pero qué es esto un jurista que jure que los principios de generales del movimiento de Franco qué es lo que le están pidiendo a un jurista que jude ético, es que no es jurista aquel jurista que haya de jurar principios éticos no, no sabe lo que es el derecho no sabe a qué se dedica ha elegido una profesión que hubiera elegido la de fontanero. Digo fontanero, con perdón para muchos fontaneros, honestos.
3: Bueno, otra noticia más que traía eh, don Antonio, que esta sí que tiene una trascendencia práctica muy importante, es que se han dado cuenta al parecer que con el, caso, eh, con el caso Nos, que yo siempre aquí le hemos llamado el caso Borbón, porque en realidad sí. es el caso Borbón, sí. eh, se les escapó... Un, un sapo, ¿no? Que era la acusación popular, sí, que la señor. tenían descontrolada. Pues sí, ya señor. se han dado cuenta de que, es que esto no puede seguir la así. La acusación popular. Sí, sí, la acción popular, sí, exactamente. Y ello porque Catalá, el ministro de Justicia, ya nos está adelantando el contenido de la, de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que se va a llamar eh, Código Procesal Penal. Y en ese Código Procesal eh, Penal ya nos está adelantando el ministro que ve coherente limitar la acusación popular. ¿En qué sentido? En el sentido eh, de que no pueda mantenerse la apertura de juicio oral sin el apoyo del Ministerio Público, Uf, sin el apoyo del Ministerio Eso no Público. es limitar,
2: eso es suprimir. Eso no es limitar, limitar es la acción popular en unos casos y en otros y que haya una, una enumeración taxativa. de No, eso no, porque si lo que exige es que el Ministerio Fiscal tenga que... Apoyar la acción popular quiere decir que la acción popular ya no es autónoma. Es, cual, que no es que, Claro, que no existe a no ser que el Ministerio Fiscal lo tome. Eso es suprimir la acción popular.
3: Sí, es extender así, la doctrina es. botín Pero a todo. Sí, ahí está. Eso es. Bueno, pues ya que nos vayamos preparando para eso. Y después eh, tenemos como eh, otra noticia que aparece en Aranzadi, en Aranzadi es que Torres Dulce ¿Dónde? ha sido premiado con el premio Pelayo que está dotado con 30.000 euros exentos de impuestos tampoco está nada mal eh, y destacó en su discurso aceptando el premio la importancia del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución algunas de las palabras que, que el exfiscal general del Estado pronunció durante su discurso eran las referidas al patriotismo del jurista ¡Ay!
2: ¡Ay! ¡Eso me duele!
3: ¡Patriotismo! Sí, Dice que el patriotismo del jurista es el que sin más servicio que la libertad de sus conciudadanos, que aspiran siempre a que se les haga justicia, eh, intenta eh, que los poderes públicos eh, sean esclavos, servidores fieles de la constitución.
2: Bla bla bla, mentira todo, palabras, farfulleo. Pues patriotismo sí. jurídico. ¿Qué es eso? ¿O de jurista? De juristas, el patriotismo sí. no es más que la patria. No hay más. El pat... Se ha hablado metafóricamente por Granchi de patriotismo de partido. El que pone el interés del partido antes que el de la patria. Pero patriotismo jurídico, ¿qué quiere decir? Que pone el derecho antes que la función judicial. ¿Qué significa patriotismo? Es que un jurista puede ser patriota de qué. ¿De la ley? ¿Pero cómo de la ley? La ley depende de un conflicto de intereses. Y la hace aquellos que tienen el poder de hacerla. Ahí no está el derecho en juego. Es la ley. Patriotismo jurídico no sabe de lo que habla. Eso solamente lo puede decir una persona que no es jurista. Que no es, tiene una carrera de fiscal. Ha hecho unas oposiciones, oposiciones, se ha aprendido unos, unos eh, temas de memoria, lo ha aprobado y sabe más de cine que de derecho. <risa> Además, esto a mí lo
3: que me ha Patriotismo llamado. Patriotismo jurídico, hay me, que ver. Me ha hecho mucha gracia esto de que. Vamos, sí, que bueno. el, los poderes públicos son esclavos servidores fieles de la Constitución. Es decir, que somos esclavos y servidores de la Constitución en vez de Eso ser es verdad, en ¿eh? vez de, ya, pero que no, no debí, Lo que pasa
2: es que la Constitución es mentira.
3: Debía ser al revés, ¿no? Que la Constitución fuera la que nos lo hiciera libres. No, no,
1: no, no, no
2: gobernados. Ejemplo, pero cuando dice que somos esclavos de la Constitución es verdad, porque la Constitución es de partido y la que nos gobierna somos esclavos. Pero la Constitución por sí misma tampoco tiene asistencia autónoma. Así si hay no hay un poder constituyente que haya hecho esa Constitución que sea superior a la a la Constitución y pueda modificarla porque el poder constituyente, si no es la libertad política colectiva, es una persona o un grupo de personas. Y esto que hay en España, como lo que hay en Italia, es fruto de los, de los herederos de Franco en España, que fue una connivencia llamada consenso, que por miedo al futuro, por miedo a la libertad, tanto los que fueron servidores de Franco, como los que se llamaban en la clandestinidad partidos políticos, que en realidad era el Partido Comunista y nada más porque el Partido Socialista era el disidoro, no era el Partido Socialista, pues esa, eso, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha hecho eso? ¿Perdurar en la Constitución? pues Si la fuerza constituyente vino de Estados Unidos y de Alemania. Si los que derrotaron a toda la idiosincrasia política española y a la libertad política española fue la unión de Kissinger con el Musa Smith, que ordenaron, a, primero, aseguraron que el rey Juan Carlos nombrara primer ministro a uno de su generación. Eso fue una mucho más que un consejo, una orden dada por la unión de eh, Kissinger y la socialdemocracia alemana. Esos son los que nos han impuesto lo que tenemos. Si esto no lo ha fabricado los españoles. si sí, los españoles han habido un grupo de seis expertos, o inexpertos mejor, entre los que estaba el Partido Comunista y la democracia cristiana y los catalanes con roca, para hacer una constitución copiando la italiana. Por eso le da tanta importancia al intento de reforma que el próximo domingo va a fracasar en Italia. Continúa, Pedro.
3: Nada, y la última ya era la que usted había avanzado, que después de los 30.000 euros del antiguo fiscal general del Estado, ahora ya es, hay propuesto un nuevo fiscal general del Estado que además usted conoce, que es don José Manuel Maza, que era magistrado del es Tribunal que este, Supremo. Este es
2: un buen juez, es un buen magistrado, yo lo conozco hace mucho tiempo, muchos años, incluso lo invité a que participara en esta radio y lo aceptó, luego ya me dijo que era muy comprometido <ríe> pero hizo muy bien porque le deseo todo el bien posible porque es una buena persona pero que tiene el defecto que cree en este sistema creyendo que este es una democracia sí, y Fue el, el ponente de la sentencia que condenó a Baltasar Garzón Sí, sí, no este es un hombre decente y decoroso eso sin duda pues... Baltasar Garzón es uno de los peores jueces que ha habido en España y en Europa y en el mundo durante muy... un... nada una persona corrompida que la que escribe cartas, querido Emilio Botín, para hacer sus chanchullos en América del Sur. Pues por mi parte nada más. Todo y en reto. América del Norte, en aquella ocasión. Sí, sí. En una universidad en de Estados Unidos, sí. <risa> Bien, pues entonces, Juan, yo creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy, agradecer una vez más eh, la atención y pedirles a los oyentes que, que si quedan muy pocos días, quedan menos de 10 días, o diez días escasos, sí, no diez días, 11 días. días para la asamblea. Entonces, por favor, que no esperen al último segundo, porque todavía van inscritos pocos con relación a los que deben estar. Eh, no eh, hemos llegado todavía a 400, quedan, quedan todavía 10 días. Pero eh, inscribiros rápidamente, porque tenemos que alquilar. Ya el, el local está alquilado y pagado, está, pero ahora las sillas hay que calcularlas aparte. Entonces, también tengo que saber de antemano cuánto van a ocupar, porque tenemos que pagar las sillas que valen. Bastante dinero, porque cada silla vale cuatro euros. Bien, claro que van con cojín, con almohadilla, porque no vamos a dejar que se, las personas mayores vayan a sentirse incómodas allí. En fin, gracias amigos, no tendré palabras, nunca lo repetiré, para agradecer vuestros mensajes de cariño, de afecto por la muerte de mi mujer y sobre todo por el apoyo incondicional que tenéis siempre desde hace tantos años a las ideas de libertad política colectiva que es nuestro descubrimiento en toda Europa.
1: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy y hasta mañana, queridos oyentes.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.